0: Jesus, wir danken dir dafür, dass du der bist, der ewig bleibt, der immer da ist und auf den wir uns heute wieder ganz neu berufen dürfen, Jesus. Und ich bitte, dass du jetzt in der Predigt Herr, durch uns sprichst, durch uns drei und dass wir echt dir auf offene Herzen stoßen, Jesus. Bitte leg deine Worte in unseren Mund und mach die Herzen dir wirklich weit. Amen. Ich darf euch heute... Unser Predigteam vorstellen für heute. Wir sind heute Morgen zu dritt hier. Stell ich mal neben mich. Hä? Und, ähm, warum wir zu dritt hier stehen, ist folgender Grund. Wir haben ein Jugendteam und die zwei Herren, der Tobi Werner und der Tipi, Tim Peter Schönemann, ähm, die sind auch in diesem Team. Da sind noch weitere, die Merle und die Sarah und bald auch noch die Caro und wir sind zusammen das Jugendteam, wir gestalten die Jugend, wir machen uns Gedanken darüber, was wir machen, was wir tun und vor allem mit den Zweien darf ich mir diesen Predigtdienst ähm, Samstagabend meistens teilen und die Zwei haben echt was zu sagen und deshalb haben wir gedacht, hey, wir teilen uns die Predigt einfach auch auf in drei Teile und unser Motto für dieses Jahr war Better Together und auf der Jugendfreiheit hatten wir das Motto Freiheit und diese zwei Themen, die wollen wir heute zusammenbringen und das der Inhalt unserer Predigt. Warum wir das Mot Motto Better Together hatten, ähm, erschließt sich eigentlich relativ einfach. Dieses Jahr haben wir angefangen mit einem Lockdown. Und wir konnten eigentlich nichts machen in unserer Jugend. Wir haben uns äh, über Zoom getroffen und wir haben uns aber gedacht, hey, eigentlich ist es mega wichtig, dass wir genau deshalb dieses Motto haben, Better Together. Wir wollen, obwohl wir eigentlich voll viel Distanz zwischen uns haben, wir wollen eine Gemeinschaft sein, wir wollen eine Gemeinschaft leben. Und wir wollen besser zusammenleben, weil wir uns gegenseitig stützen wollen. Und auf der Jugendfreizeit hatten wir das Motto Freiheit und Freiheit hat sehr viele Aspekte. Freiheit kann man auf alle möglichen Themen anwenden, diskutieren und das haben wir gemacht. Wir haben sechs, sieben, acht Themen über Freiheit gemacht, über Freiheit, wie wir, uns Freiheit, wie wir Freiheit in verschiedenen Themen erlangen können und uns ist es wichtig geworden und ich glaube, wir haben auf der Jugendfreizeit auch erleben dürfen, dass wir dort eine Freiheit hatten, die wir sonst nicht hatten. So, Wir waren in Kroatien, ich werde es kurz erzählen, weil ich glaube, ich weiß nicht genau, ob wir nachher den Clip noch sehen werden, der ist irgendwie kaputt gegangen beim Exportieren, aber vielleicht kommt er noch. Wir waren in Kroatien und wir haben dort, auf einem, waren dort in einem Camp, ähm, dort waren noch andere Menschen und die Menschen haben sehr viel Alkohol konsumiert, wir nicht und am Anfang war das natürlich sehr bedrückend, da haben wir uns überhaupt nicht frei darin gefühlt, da haben wir das nicht so erlebt, dass es das jetzt eine Freiheit bringt. Die anderen haben vielleicht schon erlebt, dass Alkohol frei machen kann, aber ich glaube, das ist sehr begrenzt. Und wir haben trotzdem unser Ding durchgezogen, wir haben das erlebt, dass wenn wir uns als, als Christen zusammenstellen, uns darauf berufen, wenn wir Lobpreis machen, wenn wir unsere Message anhören, dass es trotzdem frei machen kann, obwohl wir in der Welt unterwegs sind, die so überhaupt nicht frei ist und wir eine neue Freiheit entdecken dürften. Und darüber wird es jetzt gehen. Und wir haben drei Punkte, die wir euch nahebringen wollen und jeder von uns wird einen Punkt übernehmen. Und es geht bei dem Thema Freiheit darum, wie wir in unserer Gemeinschaft, in unserem Better Together, wie wir dort Freiheit für uns erkennen können, wie wir das leben können, wie wir Freiheit einnehmen können, was wir machen können, damit wir in unserer Gesellschaft oder in unserer Gemeinde Freiheit erleben können und dann geht es darum, wie wir Freiheit teilen können in unserer Gemeinschaft. Du kannst deine Freiheit, die du vielleicht gewinnst, teilen und am Ende geht es natürlich darum, noch den nächsten Schritt zu machen, Freiheit zu exportieren, Freiheit nach außen zu bringen und jeder von uns wird einen dieser Punkte übernehmen, übernehmen und der Tobi wird jetzt starten.
1: So, hi. Wie der Flori gesagt hat, ich bin der Tobi und ich bin eigentlich auch schon mein ganzes Leben in der Skala. Und ich freue mich jetzt echt, hier stehen zu können. Auch danke an Christian, dass ich so als 20-jähriger Hampelmann hier stehen darf. <lacht> Vielen Dank, wirklich. Das ich nicht als selbstverständlich ansehen und das wirklich ein Vorrecht, hier stehen zu können. Und ähm, ein bisschen von dem Thema zu erzählen, das uns beschäftigt und das uns als Jugend, als Jugend umtreibt. Und wie der Flori schon gesagt hat, unser Motto für dieses Jahr war eben Better Together. Und jetzt im Nachhinein habe ich auch ein bisschen darüber reflektiert und nachgedacht... Ähm ja, und bin auf den Punkt gekommen und zu der Entscheidung gekommen, dass es einfach voll ein krasses Thema für dieses Jahr, ja, für dieses Jahr war, weil es, glaube ich, in diesem Jahr sehr viele Situationen gab, wo, wo man sich darauf wieder berufen musste, wo man sich erinnern musste, hey, wir wollen better together sein, wir wollen wirklich eine Einheit sein, die zusammensteht, weil ich glaube, unser Zusammenleben dieses Jahr extrem angegriffen war durch Corona, weil es viele Meinungsverschiedenheiten gab, Spaltung gab in Gemeinden, in Familien, in Freundeskreisen und ich da einfach einfach voll gemerkt habe, hey, das war voll das richtige Motto für dieses Jahr und ich einfach voll erleben durfte, dass es voll wichtig ist, sich immer wieder darauf zu berufen, weil wir einfach Einheit brauchen, weil wir Gemeinschaft brauchen, um wirklich in das reinzuschreiten, was Jesus für uns vorbereitet hat. Und den ersten Punkt, auf den ich eingehen will, ist eben Freiheit zu erleben und wie Gemeinschaft im Speziellen mir auch selber Freiheit bringen kann. Und manche denken vielleicht, das stimmt doch gar nicht, wie kann Gemeinschaft mir denn Freiheit bringen. Im Jugendslang sagt man dann, CAP, so, das ist ein Jugendwort, was ich euch beibringen will, weil wir machen einen Jugendgottesdienst. Und wenn sagt, hey, das stimmt doch gar nicht, dann sagt man, CAP, so wie die Mütze. Wenn ihr coole Eltern sein wollt, dann könnt ihr mal zu eurem Sohn oder Tochter sagen, CAP. Auf jeden Fall, manche denken sich vielleicht, hä, wie kann Gemeinschaft mir denn Freiheit bringen? Weil ich war früher selber auch sehr introvertiert, war sehr schüchtern und Gemeinschaft hat mich da eher verunsichert, wenn ich unter vielen Leuten war und es hat mir nicht Freiheit gebracht. Und vielleicht geht es einigen von euch auch so oder einige von euch haben es auch schon erlebt. Und da habe ich mich eben gefragt, wie können wir Gemeinschaft leben, die uns wirklich frei macht, die uns unserem persönlichen Leben wirklich weiterhilft, die uns stärkt. Und ich glaube, ein Punkt, ähm, warum Gemeinschaft uns bisher manchmal keine Freiheit gebracht hat, ist, weil es manchmal mit Druck verbunden war oder weil wir uns so fühlen, als könnten wir nicht so kommen, wie wir wirklich sind. Und ich glaube, besonders in christlichen Kreisen ist oft manchmal ein Problem, dass man denkt, man muss holy sein in Deutsch, man muss heilig sein, man muss irgendwie, man darf nicht zeigen, dass man Fehler macht und ich glaube, manchmal haben wir das Problem, dass wir da voll, voll Masken leben in Gemeinschaft und uns besser darstellen, als wir eigentlich sind oder das Gefühl haben, wir müssen uns besser darstellen, als wir eigentlich sind. Und das ist voll anstrengend und es macht uns mega unfrei, weil wir nicht uns selber sein können. Und da habe ich mich gefragt, hey, wie können wir das verhindern? Und ähm, das Stichwort steht schon auf der Folie. Ich glaube, eine Lösung ist da voll, authentisch zu sein und sich zu entscheiden, sich verletzlich zu machen. Weil ich glaube, da die anderen Personen merken, dass sie nicht die Einzigen sind, die Probleme haben, die mal strugglen, die Fehler machen. Und da will ich kurz eine Bibelstelle vorlesen, die ist, glaube auch auf der Folie. Die steht in Jakobus 5, 14 bis 16. Und da heißt es, ist jemand unter euch krank, so rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Die sollen ihn im Namen des Herrn mit Öl salben und über ihn beten. Und das Gebet des Glaubens wird den Ermatteten retten. In anderen Übersetzungen heißt, wird ähm, den Kranken heilen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, es wird ihm vergeben werden. Und jetzt der Vers, worauf ich zuerst eingehen will. Vers 16, da heißt bekennet einander also die Sünden, und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. So, und das finde ich eben krass, weil da steht, bekennet einander die Sünden. Weil ich glaube, manchmal denken wir, ja, wenn ich einen Fehler gemacht habe, wenn ich gesündigt habe, bekenne ich es Gott und dann ist alles wieder gut. Und es stimmt ja auch, weil in 1. Johannes 1, Vers 9 heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Ertreuung gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und uns reinigt von aller Unrighteousness, von aller Ungerechtigkeit. Aber ich glaube, wenn wir wirklich Heilung in unserem persönlichen Leben erleben wollen, zum Beispiel in einer zwischenmenschlichen Beziehung, die voll angegriffen war, wo es Streit gibt, da, da müssen wir dann auch uns gegenseitig die Sünden bekennen, wie es hier steht, damit wir geheilt werden, damit wir in Freiheit wandeln können. Und es mag vielleicht für den einen oder anderen oder auch für mich voll die Herausforderung sein, sich verletzlich zu machen, weil es auch ein Risiko, man öffnet sich einer anderen Person voll. Aber, aber was für eine Zusage haben wir mit dieser Bibelstelle? So, wir werden geheilt werden, wenn wir uns einander die Sünden bekennen. Und ich finde es eine krasse Zusage. Und für diese Zusage lohnt es auch manchmal über seine Grenzen zu springen, über seinen Schatten zu springen und anzufangen, sich verletzlich zu machen und authentisch wirklich so zu leben, wie man wirklich ist, auch zu seinen Fehlern zu stehen. Und das ist voll auch was, was wir unter Better Together verstehen. Und ähm, vielleicht hat es dich persönlich jetzt auch convicted. Hat dich angesprochen, sagt man in Deutsch, sorry, manchmal rede ich ein bisschen Englisch, das versuche ich gerade ein bisschen zu vermeiden, aber vielleicht hat es dich angesprochen und ich glaube, so ein Sonntag, wo man als Familie zusammen ist, wo man merkt, hey, wir haben vielleicht in der letzten Zeit ähm, mit Uneinheit gekämpft. Wir haben damit einfach gestruggelt, weil wir zwischenmenschliche Probleme hatten, weil wir Streit hatten. Vielleicht ist heute wirklich der Moment, auf deinen Ehemann, deine Wife, deine Ehefrau zuzugehen und zu sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht und lass es uns klären. Weil ich glaube, das ist voll eine Art und Weise, wie wir Gemeinschaft leben wollen. Und es einfach, glaube auch Zeit ist, so Masken abzulegen, um wirklich in Gemeinschaft Freiheit auch für sich selber erleben zu können. Und dann der erste Teil des Bibelstelle, der Bibelstelle, Jakobus 5, 14 und 15. Da heißt ja, wenn wir füreinander beten, dann werden wir geheilt werden, auch körperlich. Und besonders wenn Älteste für uns beten. Deswegen ist ja auch so krass, wenn, ähm, wenn wir hier einen Gebetsdienst haben, wo wir hingehen können, die für uns beten. Weil ich, weil da steht eben, nicht vielleicht, Vielleicht werden wir geheilt werden, wenn wir gut gelaunt sind, wenn die besonders gute Worte beim Beten aussprechen. Nein, es steht einfach, wenn wir füreinander beten, dann werden wir geheilt werden, weil ich glaube, wir haben einen Gott, der heute noch heilt. Wir haben das vorhin im Lied gesungen, aber glauben wir das auch wirklich, dass wir einen übernatürlichen Gott haben, der heute noch Wunder tut, der heute noch Tote auferweckt, der heute noch heilt? Glauben wir das? So, Weil hier steht... So einen Gott haben wir und ich glaube, wir müssen aufhören, einen Gott runterzubrechen zu dem, was wir, was wir selber ähm, erwarten oder was wir schon erlebt haben, weil Gott ist so viel mehr, als wir bisher erlebt haben und ich glaube auch, dass er bei uns in der Jugend und bei uns in der Skala in Schorndorf, dass er dort noch Wunder tun kann und dass er Leute heilen kann und das ist dann auch, Eben die Freiheit, die wir erleben. Nicht nur innerliche Freiheit, dass Gott zwischenmenschliche Beziehungen heilt, sondern dass er auch körperlich heilt, dass er uns körperlich freisetzt. Und insgesamt, das ist der nächste Punkt, glaube ich auch voll, dass Gemeinschaft einfach insgesamt das Potenzial hat, uns Freiheit zu bringen. So Warum? weil ich glaube, in Gemeinschaft sind einfach meistens viele Menschen, idealer, idealerweise auch Menschen, die wir gut kennen, die uns gut kennen. Und ich glaube, andere haben, besonders Freunde, haben oft eine andere Perspektive auf uns. Weil ich habe schon oft erlebt, dass ich zu kritisch mit mir selber bin. So dass wenn ich irgendwas verkackt habe, wenn ich einen schlechten Moment auf der Arbeit hatte, wenn ich irgendwas nicht gut hinbekommen habe, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann zieht es mich voll runter. Da habe ich Momente, wo ich mich voll als schwach ansehe. Und ich glaube, da gibt's voll Freunde, die können uns aufbauen, die können Leben über uns aussprechen, die können uns ermutigen, und die einfach nicht in uns die Schwäche sehen manchmal, sondern auch die Stärken in uns sehen und sagen, hey Tobi, auch wenn du das gerade nicht gut gemacht hast, wenn du einen falschen Ton auf der Gitarre, auf dem Klavier, whatever, gespielt hast, du bist trotzdem krass, du bist trotzdem musikalisch begabt. So und Freunde können uns da voll aufbauen. Und das ist auch voll ein Punkt, den wir in Better Together ausleben wollen. Weil ich glaube, manchmal haben wir einfach selber auch keine Kraft mehr. Wir sind gestresst, das Leben zieht uns runter, Arbeit ist stressig. Und dann ist eben das Privileg und der Schatz in Gemeinschaft voll, dass andere für uns beten können, dass wir Leben über uns aussprechen können, weil in Sprüche 18,21 heißt: Leben und Tod sind in der Gewalt der Zunge. Wie krass ist es? So, Ich glaube, wir müssen manchmal realisieren, was für eine Kraft darin liegt, in den Worten, die wir übereinander aussprechen. Es ist nicht nur ein schönes Wort, ja, hat er was Nettes gesagt zu mir gerade, sondern da ist Power drin, da steckt Leben drin, wenn wir füreinander beten, wenn wir gute Sachen übereinander aussprechen. Und ich, so der letzte Punkt auch, ähm Warum Gemeinschaft krass ist, will ich so oder weil, warum Gemeinschaft mir selber Freiheit bringt, will ich an so einem relativ leichten Beispiel darstellen. Ich glaube, das versteht jeder so. Weil ähm, so mit Corona ist ja so, wenn einer Corona hat und man dann in Gemeinschaft ist, dann steckt man sich gegenseitig an. So, dann ist das Risiko da, dass man erkrankt, dass man auch Corona bekommt, wenn einer Corona hat. Und ich glaube aber, genauso stecken wir uns auch mit Gefühlslagen und mit Launen an, die wir haben und die wir in die Gemeinschaft bringen. Wenn wir Freude und Liebe ausstrahlen, dann strahlt es auch auf die andere Person an, dann steckt es die andere Person an. Wenn wir aber müde sind, wenn wir keinen Bock haben, wenn wir unmotiviert sind, dann steckt es die andere Person auch an, dann merkt die andere Person das auch. Und... Wir können, glaube ich, nur Liebe ausstrahlen und Freude, wirkliche Freude ausstrahlen, wenn wir auch selber mit Liebe gefüllt sind, wenn wir selber Liebe von Gott erlebt haben durch die Zeit mit ihm, durch die stille Zeit, durchs Bibellesen, durchs Beten. Da werden wir voll mit Liebe gefüllt, wenn wir Gott darum bitten. Und ich glaube, einfach, dass das auch ein, ein Punkt sein kann, wo man sich vornehmen kann, hey, bevor ich in Gemeinschaft gehe, will ich mit Liebe gefüllt sein, weil ich habe auch eine Verantwortung in dem wie es mir gerade geht und was ich ausstrahle. Und ich habe so oft gemerkt, wenn wir einfach kurz vor der Gemeinschaft, vor einem Event beten und kurz Gemeinschaft mit Gott verbringen, einfach kurz ihm alles hinlegen, was uns stresst, dass es voll die Einstellung ändern kann und auch ja, unsere Attitüde ändern kann, wie wir in die Gemeinschaft gehen. Und ähm, es geht eben nicht nur darum, es kam ja durch die letzten zwei Punkte jetzt durch, was ich eben durch Gemeinschaft bekomme. Klar werde ich selber geheilt, es bringt mir selber Freiheit, aber es geht voll auch darum, was kann ich der Gemeinschaft bringen, wie kann ich den anderen in der Gemeinschaft dienen und darüber will der Tipi jetzt ein bisschen mehr erzählen.
2: Hey Tobi, mega. Stark, richtig stark und ähm, ich denke, es ist ganz wichtig zu verstehen, hey, ähm, Gemeinschaft bringt mir was aber auch ich bringe der gemeinschaft was. Ja, also ich finde ein wichtiger Punkt, hey, wenn ich Gott nachfolge, dann weiß ich, hey, er sorgt für mich und ich muss mich nicht um mich selber drehen die ganze Zeit. Also erstmal, wenn man sich die ganze Zeit körperlich um einen selber dreht, dann wird man irgendwie schwindelig, man weiß gar nicht mehr, wo vorne hinten ist und oft machen wir das auch gedanklich. Ja, und ich denke, es ist wichtig in der Gemeinschaft wenn ich sage, hey, ich mich voll Gott nach, ich gucke nicht mehr, was bringt mir die Gemeinschaft, sondern was kann ich der Gemeinschaft bringen. ja? Oft sind wir so und gucken, hey, okay, in welchen Verein gehe ich oder in welche Gemeinde gehe ich, wo bekomme ich am meisten krasse Lieder oder die tollsten Predigen. So. Es ist wichtig natürlich zu gucken, dass man irgendwo hingeht, wo man auch sein möchte, aber zu sagen, hey, wo kann, was kann ich bringen in der Gemeinschaft, in der ich bin? Wie kann ich mich investieren? Weil das ist nämlich, äh, das ist Gott, das ist Jesus der mit seinem Vorbild uns da auch zeigt, hey Leute, ihr sollt nicht nur für euch irgendwie was rausziehen aus der Gemeinschaft, sondern ihr sollt euch investieren. ja Das geben, was ihr habt. Jesus hat in jeden von euch eine Gabe, ein Talent reingesteckt und das könnt ihr in der Gemeinschaft auch, ähm, könnt ihr in die Gemeinschaft investieren. ja Wenn Leute toll kochen können, wenn Leute toll Musik machen können, wenn Leute einfach witzig sind und für gute Laune sorgen. ja Das bringt alles der Gemeinschaft was. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, manche Leute, die denken so von sich und ich habe es auch lange Zeit gedacht und muss mir immer selber neu das sagen Hey, manche Leute denken, ich kann nichts beitragen. Die denken so, wenn ich in eine Gemeinschaft komme, dann toll, ich hab was habe ich denen denn zu geben? Und ich glaube, es ist wichtig zu sagen, hey, Gott hat dir was gegeben. Gott hat dir was gegeben, dass du in die Gemeinschaft investieren kannst. Und ich glaube, wir dürfen auch Gott immer einladen. Hey, Gott, zeig mir, was ich da benutzen kann, welche Gabe, wie ich Talent ich einbringen kann. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig, es gibt viele verschiedene Sachen, die man in die Gemeinschaft einbringen kann. Natürlich hier auf der Bühne zu stehen, das sehen alle Leute, ja, wenn ich hier Gitarre spiele oder so. Aber es gibt auch viele Sachen, nicht, nicht jeder ist ein guter Gitarrenspieler, nicht jeder ist ein guter Trompetenspieler. Also ich kann keine Trompete spielen. Deswegen ist, glaube ich, das wichtig zu erkennen. Es gibt viele Gaben und die können wir einbringen. Und ich habe die Bibelstelle mitgebracht, Johannes 13, Vers 35. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also eigentlich ist es auch die beste Evangelisation, die wir machen können, wenn wir einander uns so lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Davor die Stelle ist nämlich so, hey, das ist äh, Moritz und Maries Trauferst, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Das hat Jesus gesagt zu seinen Jüngern, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Und das ist extrem, äh, ein extrem hoher Anspruch, aber so wird es für andere sichtbar, ja. Ich glaube, die Liebe Gottes wird so für andere sichtbar. Und ich habe... Ähm ich habe die Bibelstelle oder das Beispiel von Jesus, der auf dem Wasser läuft. Also die Geschichte oder die Bibelstelle ist ja: Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs auf dem Wasser und dann auf einmal fängt Jesus an, auf dem Wasser zu laufen. Also Jesus wirkt Wunder. Jesus ist krass, ja, und alle Jünger gucken dazu und auf einmal ist da der Typ Petrus und der sagt, hey, ich will auch auf dem Wasser laufen. so Wir kennen alle Leute, die ein bisschen, ja, vielleicht selbst zu überzeugt von sich selbst sind. Petrus sagt auf einmal, hey, ich möchte auch auf dem Wasser laufen. Wir lesen mal die Stelle zusammen in Matthäus 14, 28 bis 31. Da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. »Komm her«, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben, im selben Augenblick begann er zu sinken. »Herr, hilf mir«, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, »Vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt?« diese Bibelstelle, da gucken wir uns jetzt drei äh, Punkte an, die wichtig sind. Hey, wenn ich sage, ich möchte mich in der Gemeinschaft investieren, ich möchte bewusst nicht nur irgendwas nehmen aus der Gemeinschaft, sondern ich möchte auch da sein für die Leute in der Gemeinde, in meiner kleinen Gruppe, auf meiner Arbeit, in meiner Familie. Ja, was gibt es da für drei Punkte? Erster Punkt ist, also Petrus sagt ja, hey, ich möchte auch auf dem Wasser laufen und Jesus sagt, was sagt Jesus? Okay. Genau, Jesus sagt, komm her. Erster Punkt, erste Sache, die Jesus macht, er traut dem Petrus was zu, ja. Er traut dem Petrus nämlich zu, dass Petrus auch auf dem Wasser laufen kann. Er, wichtigste Sache, trauen wir uns gegenseitig was zu. Trauen wir uns was zu, ja. Wir können nämlich dem anderen ermutigen und sagen, okay, wenn Tobi jetzt fragen, sagen möchtest so, hey, ich will auch mal gern predigen, ja. Da kann ich sagen, okay, nee, du hast noch nie gepredigt, du hast keine Erfahrung, du bist 20 Jahre alt, auf keinen Fall. Oder sage ich, hey, okay, ich traue dir zu. Ja, Christian traut uns das zu, dass wir das hier heute machen dürfen. Das heißt, er könnte auch sagen, nee, ich traue euch nicht zu. Aber ganz wichtig in der Gemeinde und in der Gemeinschaft, wir müssen einander was zutrauen. Ja, Ganz wichtig, sonst werden wir nicht wachsen. sonst werden wir immer gleich bleiben. Ja, Erster Punkt, wir trauen einander was zu. Jetzt geht es aber weiter. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Also ich denke, oft ist es so, wenn wir uns mal eine Sache trauen, dann werden wir nicht gleich erfolgreich sein oder wir werden Fehler machen oder ähm, wir werden es nicht gleich perfekt machen. ja? Und ich denke, Petrus der ist das erste Mal auf dem Wasser gelaufen und er hat äh, zuerst an sich geglaubt und an Jesus und dann hat er irgendwie angefangen zu zweifeln und dann lief es doch nicht so gut, hat fing an zu sinken. Und dann war es natürlich gleich so, oh, Hilfe, Hilfe, ich gehe unter. Und Jesus, was macht Jesus? Er sagt nicht, ach komm jetzt hier, bist selbst schuld, wenn du, wenn du so einen großen Unglauben hast, sondern Jesus sagt, komm, ich helfe dir. Ich helfe dir wieder hoch. Ich finde diese helfende Hand immer eine tolle Geste. Hey, komm, ich helfe dir hoch. Und das ist der zweite Punkt für uns. Hey, wenn ich Gemeinschaft gehe, einander auch zu helfen. Ja, Ich glaube, oft sind wir manchmal so, wenn wir Leuten was zutrauen und sie kriegen es nicht hin, dann sind wir erst so, Das habe ich ja gleich gesagt, dass du es nicht schaffst. Ich wusste ja sofort, dass du es nicht hinkriegst. Nein, dann sagen wir, hey, nicht schlimm, du hast es das erste Mal gemacht, du machst Fehler, ich helfe dir wieder hoch. Das ist Jesus. ja. Und ähm, der letzte Punkt ist aber schon auch, jetzt sagt, sagen vielleicht ein paar Leute, hey, das ist alles viel zu happy-clappy. Manche Leute, die machen Fehler und denen muss man es auch sagen. Das stimmt, aber die, die Art und Weise ist wichtig. Wie sage ich es einer Person? Ja? Ich glaube, hier ist nämlich äh, auch Jesus für uns ein Vorbild. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, vertraust du mir so wenig, Petrus? Und jetzt kommt der wichtige Satz. Warum hast du gezweifelt? Also Jesus spricht da ganz klar an: äh, Warum hast du gezweifelt, Petrus? Ja, Jesus hat erkannt, Petrus hat gezweifelt und spricht es auch ganz klar an. Ja, das heißt, es ist wichtig, einander zu ermahnen, aber in Liebe zu ermahnen. Ja, so wie Jesus ermahnt hat, war in Liebe und nicht so dieses äh, wollte nicht Leute zusammenfalten. Das war nicht seine sein äh, seine, sein Ding. Manche Leute haben Spaß andere zusammenzufalten. Ich habe auch manchmal Spaß Leuten das vorzuhalten, was sie falsch gemacht haben. Das hast du falsch gemacht und bla bla Ja. Okay, bringt der Person überhaupt nichts. Die Person fühlt sich meistens nur noch schlechter als vorher und meistens wissen die Person, was sie falsch gemacht haben. Es geht darum, dass man Leute ermutigt. Vielleicht Manche Leute brauchen auch ein bisschen eine Weisheit. Manche Leute muss man darauf hinweisen. Okay, macht es so und so. Aber in Liebe. Immer der Gedanke, warum sage ich das der Person? Möchte ich ihr jetzt irgendwie eine äh, Moralpredigt halten oder möchte ich sie freisetzen? Ja, Möchte der Person Freiheit bringen? Das ist der dritte Punkt. Also... Wir äh, dürfen einander ermutigen, wir dürfen einander helfen und wir dürfen einander auch in Liebe ermahnen. Und wenn wir als Gemeinschaft dann, hey, wenn wir uns in unsere Gemeinschaft investieren, in unsere Gemeinde, in unsere Gruppe, dann sind wir auch, glaube ich, bereit, rauszugehen und neue Leute mit reinzuholen. Flori, möchtest du uns da mehr darüber mehr erzählen? Danke, Tipi,
0: Danke, Tobi. Ich sehe schon, die können das auch, die haben das schon oft geübt bei uns, Samstags. Und mich mag, mich mag das mega, dass auch zu sehen, dass ihr das auch hier, äh, ja, euren Dienst hier einbringen dürft und könnt. Und wir reden immer noch über die Freiheit. Und Tibi hat gerade gesagt, dass, dass uns Freiheit bringt, wenn wir diese drei Schritte tun. Wenn wir, wir können Leuten Freiheit nahebringen, wenn wir sie in Liebe ermahnen, wir kannst jemanden freisetzen, hat der Tobi gesagt. Und ich habe mir nochmal am Ende so Gedanken gemacht, hey, ja, okay. Jetzt erleben wir unsere Gemeinde, in unserer Gemeinschaft Freiheit. Das ist echt cool, das ist schön. Das macht uns allen Freude, das macht uns Spaß. Aber äh, wohin geht diese Freiheit? Wohin? Wo ist der nächste Schritt? Und wenn wir über diesen Freiheitsbegriff nachdenken, ich habe vor kurz schon gesagt, man kann da richtig viel drüber nachdenken. Du kannst da Philosophiebücher drüber lesen und es wird sehr viele Leute geben, die Freiheit total unterschiedlich auslegen. Ähm, wir haben aber eigentlich eine ganz andere Definition von Freiheit. Wenn du an Gott glaubst, wenn du weißt, dass Jesus dein Retter ist, dann hast du eine andere Definition von Freiheit wie jeder andere Mensch, der außerhalb der Gemeinde Gottes unterwegs ist. Das ist eine andere Freiheit, das ist nicht das Gleiche. Und wir Reden normal, wenn wir als menschliche Menschen ähm, über Freiheit reden, dann re reden wir über den Begriff von Selbstbestimmung. Wir wollen Freiheit erleben, weil wir tun lassen können, was wir wollen. Ich will morgens irgendwann später aufstehen, manche wollen früh aufstehen. Äh, das ist meine Freiheit, mir das rauszunehmen. Es gibt Menschen, die erfahren Freiheit, wenn sie alles Mögliche konsumieren und fühlen sich deshalb frei. Es gibt, Menschen, es gibt alle möglichen Varianten von Freiheit und jeder wird es für sich selbst zu definieren. Es geht am Ende darum, dass wir selbstbestimmt leben können und wollen. Und das dürfen wir als Christen natürlich auch. Aber ich glaube, dass wir noch eine ganz andere Dimension an Freiheit entdecken dürfen. Und ich frage mich auch überhaupt, ob es denn überhaupt wirkliche Freiheit gibt ohne Gott. Ich persönlich habe es noch nicht erlebt, dass ich das Gefühl habe, dass mich Dinge frei machen, die ich menschlich tun kann. Du hast in jedem menschlichen Aspekt von Freiheit an irgendeine Grenze stoßen, der mich immer wieder darauf hinweist, dass das nicht so ist, dass es keine Freiheit gibt, die total frei ist. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, das weiterzugeben. In 2. Korinther 3, Vers 6 lesen wir, Nur durch ihn können wir die rettende Botschaft verkünden, den neuen Bund, den Gott mit unseren Menschen geschlossen hat. Dieser bund ist nicht mehr vom geschriebenen gesetz bestimmt sondern von gottes geist denn der buchstabe des gesetzes tötet gottes geist aber schenkt leben darin steckt die ganze botschaft jesus hat nee gott hat Ägypten aus ja dem äh, nee, gott hat israel aus ägypten rausgeführt und mit ihnen den neuen bund geschlossen damit sie freiheit haben können was sie unter ägypten unfrei leben mussten und er hat ihnen den neuen bund geschenkt und Ägypten hat äh, Israel hat es nicht geschafft, sich daran zu halten und hat den Bund immer wieder gebrochen. Sie haben die Freiheit immer wieder mit Füßen getreten, die Gott ihnen eigentlich gegeben hat. Und dann kam Jesus und Jesus war der, der es geschafft hat, uns diese endgültige Freiheit zu schenken. Nur durch den durch Jesus können wir das erleben, dass wir diese Freiheit haben. Wenn wir Gottesdienst feiern, wenn du eine gute Predigt hörst, wenn du merkst, die spricht irgendwas an, in dir verändert sich was, dich macht irgendwas frei, dich macht was leichter, weil du deine Sorgen ablegen kannst, weil du über ein Thema hinweggekommen bist, weil du dich weiterentwickeln durftest, dann empfindest du vielleicht Freiheit. Also ich sage es immer wieder, ich empfinde am meisten Freiheit, wenn ich Lobpreis mache, wenn ich das merke, dass das mein Herz berührt, wenn Gott mich berührt. Jedes Mal, wenn du eine Gottesbegegnung hast, kannst du diese Freiheit erleben, die Jesus uns gebracht hat. Und Jesus ist natürlich auch von der Welt wir gegangen, aber er hat uns jemand hier gelassen, er hat uns den Heiligen Geist hier gelassen. Und in 2. Korinther 3, Vers 17 steht, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Herr, wenn du diesen Geist der Freiheit, den wir erleben dürfen, noch nicht erlebt hast, dann musst du vielleicht mal nochmal ganz neu den Heiligen Geist in dein Leben einladen, dann musst du Gott neu in dein Leben einladen. Der kann dich frei machen, der kann dir diese Freiheit schenken. Und ich glaube, es geht um das Erleben davon. Begegnung ist so wichtig, um diese Freiheit wahrzunehmen. Du kannst sie vielleicht begreifen, vielleicht hast du verstanden, dass das so und so passiert ist. Israel, erster Bund, zweiter Bund. Aber wenn du diese Freiheit noch nicht erlebt hast in deinem Herzen, dann hast du sie noch nicht für dich gewonnen. Ich glaube, es ist mega wichtig, das zu tun und das anzunehmen, dass dieser Geist, wo da wo der Herr ist, da ist Freiheit. Da wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das musst du annehmen können und das darfst du annehmen. Und Unsere Aufgabe als Christen, die das vielleicht verstanden haben, die das erlebt haben, diese Freiheit in sich tragen, die dies nicht die in der Gemeinschaft, von unserer Gemeinschaft zu feiern, sondern unsere Aufgabe ist, diesen Freiheitsbegriff in unserer Welt zu verändern. Und wir haben eigentlich gerade schon mega viele Begriffe oder Punkte gehört, wie das funktionieren kann, über wie wir heil werden können in der Gemeinschaft, wie wir einander dienen können, weil wir uns sogar ermahnen und Freiheit erleben können in den Punkten. Und das Gleiche dürfen wir mit unserer Gesellschaft auch machen. Wir dürfen diesen Begriff, diesen Freiheitsbegriff, umschreiben. Unsere Freiheit trägt einen Namen, den Namen Jesus. Jesus. <lacht> Danke. Ich finde es mega krass, das sich so billig vorzunehmen, das äh, vorzustellen, dass wir von zwei verschiedenen Begriffen reden und wir einen neuen Begriff haben, den wir ja einfach in die Welt raustragen dürfen. Wir dürfen in der Gemeinschaft heil werden, weil wir in der Freiheit, die Jesus uns schenkt, ehrlich und authentisch leben dürfen. Das ist Freiheit, die du selber erfahren darfst. Wir dürfen einander die Hand reichen, wie der Tibi gesagt hat. Wir dürfen einander ermahnen und uns Jesu Liebe zusprechen, uns Freiheit zusprechen. Und wir genießen Gottes Vertrauen, immer wieder Fehler machen zu können. Wir dürfen das machen, wird das auch eine Freiheit, die wir haben, die wir leben dürfen. Wir dürfen diese Freiheit teilen mit anderen Menschen dass deine Freiheit, die du gewonnen hast, teilen mit anderen Menschen. Und es ist voll das Privileg, dass du die kennen darfst, diese Freiheit. Und Ich werde es gleich noch dafür beten. und Ich würde dich bitten, im nächsten Lied vielleicht darüber nachzudenken, was kannst du machen, um Freiheit mit anderen Leuten zu teilen? Ist, bist du erst bist du an dem Punkt, dass du weißt, dass du diese Freiheit in dir trägst, dass die Liebe Gottes in dir wohnt, dass die Freiheit in dir wohnt? Und wo willst du Freiheit teilen? Wo willst du diesen Begriff umschreiben für jemand anderen, für jemand, der vielleicht auch nicht in unsere Gemeinde geht für Freiheit, ja, für Menschen, die noch nicht in Freiheit stehen. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir deine Freiheit kennenlernen dürfen. Jesus, dass du äh, uns begegnest in deiner, in deiner Liebe, dass deine Liebe freisetzt. Und Jesus, ich bin dir dankbar dafür, dass wir verschiedene Freiheitsbegriffe haben in unserer Welt, dass wir die Freiheit haben, die, ja, die vielleicht viele Leute kennen, Freiheit, dass wir frei sind, dass wir tun lassen können, was wir wollen. Aber ich danke dir dafür, dass du einen größeren Freiheitsbegriff geschaffen hast, dass du einen, Gott bist, der ja wirklich uns frei machen will von innen raus, Jesus, weil wir, weil wir zu dir gehören, weil wir alles ablegen dürfen bei dir, weil wir uns vor dein Thron legen dürfen, Jesus. Und Herr, ich bete, dass wir das erleben in unserer Gemeinde, dass wir Herr, Freiheit in unserer Gemeinde erleben, wie Tobi und Tipi das gepredigt haben, Jesus, aber dass wir rausgehen und diese Freiheit anfangen zu teilen mit Leuten, die sie nicht kennen. Dass wir anfangen, diesen
2: Begriff umzuschreiben, Jesus, für andere Menschen, die diese Freiheit noch nicht kennen.